0: Hi, ich bin Maria-Anna Schwarzberg und bringe heute wieder alles für ein gutes Gespräch am Küchentisch mit. Hier bei Vollkommen Unperfekt, dem Achtsamkeits-Podcast mit Blumen, Pralinen und Wein, aber ohne Gespurbel und Kitsch. So, in der heutigen Podcast-Folge fast sowas wie Klatsch und Tratsch, denn Bibi und Julian getrennt und Außenkommunikation besteht aus Schweigen. Kamuschka ohne Handy im Urlaub und generell mit vielen Veränderungen auf ihrem Instagram-Account. Und ich habe keine Ahnung von Klatsch und Tratsch. Das kann ich gleich vorwegnehmen. Mir fehlt da einfach das Interesse zu und ich hänge da einfach viel zu sehr hinterher. Es gibt diese witzige Geschichte, in der mir erst fünf Jahre nach allen anderen aufgefallen ist, dass Leo und Giselle Bündchen nicht mehr zusammen sind. Hm. Wovon ich aber Ahnung habe, ist mentale Gesundheit, Achtsamkeit, die persönliche Entwicklung. Und deswegen drösel ich heute mal zur allgemeinen Freude und Unterhaltung ähm, den Trend um die Privatsphäre im Internet auf. Ich finde das extrem spannend, dass nach den Jahren, in denen sich dieses, ich teile meinen Alltag, ich teile mein Leben, ich teile meine Gedanken, ich teile meine Schicksale, meine Ängste, meine Entwicklung, meinen Job, mein Alles, also quasi so kompletter Seelenausverkauf. Und das hat sich ja immer weiter gesteigert. Jetzt auf einmal so eine totale Rückentwicklung zu sehen ist. Und mir fällt das bei ganz, ganz vielen auf. Bei mir selbst. Ich bin auch eines der Beispiele. Ähm, ich habe ja damals, damals angefangen, ich überlege gerade. Also, ich war früher auch so ein, so ein Privat-Instagram-Nutzerin und dann, ähm, ach so, ja, durchs Reisen. Ich glaube, das waren meine Anfänge. Ähm, ich habe ja damals einen Reiseblog gehabt und habe für Mit Vergnügen Hamburg gearbeitet und für die den Reisebereich und Gastro vor allem ähm, geschrieben und bebildert. Und äh, ja, das waren so meine Anfänge eben als Reisereporterin. Und das waren cooler Anfänge. Und das hat sich dann aber verändert, weil ich äh, Mitte 20 ja in einem Burnout gesteckt habe. Und ähm, mir hat es sehr geholfen, diese... Ähm, Also erst habe ich lange Zeit nicht darüber berichtet, das hat eine ganze Weile gedauert, aber dann später hat es mir sehr geholfen, darüber zu sprechen, über dieses Anderssein, sehr sensibel sein, ähm, mentale Gesundheit, nicht mithalten können und wollen in diesem höher, schneller, weiter und ja, wie man eigentlich achtsam und selbstbestimmt und genussvoll lebt. Ähm, Und habe viele Inhalte dazu geteilt, Und das hat sich verändert. Ich habe mich irgendwann angekommen gefühlt und ähm, das hat immer mehr abgenommen und mittlerweile ähm, steht vor allem meine künstlerische Arbeit, also sowohl das Malen als auch der Podcast, als auch das verwehrte Schreiben äh, im Fokus meiner Online-Präsenz. Und es gibt immer mal wieder ein paar Einblicke hinter die Kulissen, das finde ich schön und wichtig. Aber da existiert eben eine klare Trennlinie zwischen Social Media als Teil meiner Arbeit und äh, meinem Privatleben, meiner Privatsphäre. Ich habe mich bewusst dafür entschieden, nicht mit meinem äh, realen, angeheirateten Nachnamen aufzutreten, äh, zum Schutz für mich, für meine Familie. Und ich gebe bewusst keine Adresse preis oder sowas und niemand weiß, wie meine FreundInnen heißen oder meine Familie, wie oft ich irgendwen sehe, was wir dann tun. So diese ganzen privaten Strukturen und Erlebnisse und so, die die schätze ich sehr, dass die eben auch wirklich privat bleiben und nicht nach außen gelangen weil dann immer eine große Bewertung im Raum steht. Immer dann, wenn man Privatsphäre nach außen gibt, dann gibt es ganz viele Menschen, die mitgucken ähm, aus Interesse, weil sie vielleicht ein ähnliches Leben führen oder ähnliche Themen haben oder das einfach spannend finden, ähm, aus Neugierde. Es entsteht dann ja auch so ein Strudel von... Was gibt es da Neues? Ich will jetzt wieder reingucken. Du bekommst halt permanent Bild und Videomaterial geliefert. Dein Hirn kann abschalten, während du anderen zusiehst. So, das finde ich ist ja immer Social Media oder generell Fernsehen und sowas. Du dein eigenes Leben pausiert, während du dem Leben anderer zuguckst. Und irgendwann kommt dann auch so ein gewisser Voyeurismus, glaube ich, dazu. So dieses Ich will jetzt aber wissen, was da passiert. Ich wurde immer mitgenommen. Ich möchte jetzt Hallo, wieso hat die sich drei Tage nicht gemeldet und ich will mehr, mehr, mehr von dieser Person? Und ich finde, da liegt halt die Gefahr, wo das dann kippt. Das ist dann der Bereich, in dem es nicht mehr nur ein angenehmes Umfeld ist, was dich online umgibt und was ähm, deine Arbeit anschaut und äh, Feedback da lässt und sich austauscht, sondern dann... ähm, kippt es auf einmal, weil die Menschen glauben, dadurch, dass sie dich so nah kennen, einen Anspruch zu haben. Und das haben sie natürlich niemals, weil es immer eine Entscheidung der Person ist, was sie preisgeben möchte und in welchem Umfang. Aber da die Grenzen so verschwimmen durch diese immerwährende Präsenz und dieses immer locker im Alltag, teilhaben, verschwimmen eben auch diese Grenzen, ähm, was eigentlich angemessen ist und was nicht. Mir hilft es oft, den Vergleich in die Realität zu holen. Also wenn ich mir vorstelle, das wäre eine reale Person, wie würde ich dann mit der umgehen? Was würde ich dann glauben für einen Anspruch zu haben? Wie würde ich dann die Grenzen setzen? Und ich glaube, dass das ist ein 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 guter Messer ist, um mal zu überprüfen, wie verschoben vielleicht die eigene Beziehung zu Online-Personen ist. Und ich kann mir vorstellen, dass es so zwei Gründe gibt, warum immer mehr InfluencerInnen sich ihre Privatsphäre zurückholen. Ich hoffe, es nur bei zweien bleibt. Manchmal fällt mir beim Nachdenken noch sehr viel mehr ein. Ich glaube eben, das eine ist, dass so ziemlich alle mittlerweile negative Konsequenzen tragen mussten. Sei das durch einen Shitstorm, sei das durch ähm, schwierige private Erlebnisse wie Trennungen oder sowas, die man dann eben nicht nur privat verarbeiten musste, sondern auch noch öffentlich. Also einfach diese... Negativerlebnisse nach so viel Positivem aus, ich teile meinen Alltag und binde da Kooperationen ein und lebe the glamorous life, ähm, gibt es dann halt auch für jeden irgendwann eben negative Konsequenzen zu tragen. Ich glaube, Bibi und Julian können da gerade äh, viel drüber berichten, aber sie schweigen. Ähm, Das andere ist, dass es ja immer... also dass InfluencerInnen ja auch immer gewissen Trends folgen und sich auch weiterentwickeln. Da kommt, glaube ich, so beides zusammen. Zum einen, sie entwickeln sich persönlich weiter und dadurch verändern sich auch die Themen. Zum anderen gibt es einfach Trends. Ähm, für mich, so ein gutes Beispiel ist ja immer Luisa Della, die ja damals mit Fitness angefangen hat, weil es ein Riesenhype war und weil sie selbst halt total daran aufgegangen ist. Das hat sich dann gewendet ähm, zu, zu Klimathemen. ja. Ähm, und jetzt, wo Instagram immer politischer wird, wird sie ja auch politischer. Also ich finde, da sieht man wirklich so eine richtige Trendentwicklung in ihrer Arbeit. Und das fließt natürlich auch viel mit ein. Warum dann eben zum Beispiel so ein Mensch nicht mehr seine täglichen Fitnessroutinen und Mahlzeiten und das Training mit dem Freund äh, filmt und veröffentlicht, sondern eben heute als Moderatorin auftritt und viel, viel mehr über Arbeit und politische Themen berichtet. Und das ist äh, ein interessanter Wandel. Ich beobachte sowas auch einfach gern. Ähm, nicht jedem dieser Accounts folge ich übrigens, aber ich liebe es auch einfach, über die Wochen, Monate, Jahre immer mal wieder zu gucken, hey, was macht äh, InfluencerInnen XY eigentlich oder Personen des öffentlichen Lebens oder, oder, oder. Ich weiß, viele hadern mit dem Wort in. Ähm, weil es vor allem Frauen sind, die als InfluencerInnen erfolgreich sind und das äh, häufig negativ aufstößt, wenn Frauen erfolgreich mit etwas sind. Und es ist halt so, es war auch einfach eine eine große Nische, vor allem für Frauen. Mhm. Gerade eben auch für Mütter, weil es schon eine gewisse... ähm, Vereinbarkeit der Arbeitszeiten mit dem Familienleben möglich macht und so weiter. Dieses Fass mache ich jetzt aber nicht auf, denn wir wollen ja bei den Influencer bleiben und mal verstehen, wieso sich das gerade so wandelt. Also wir haben einmal den Grund, negative Konsequenzen, zum zweiten Trend und zum dritten wenn ich so viel Privatleben preisgebe, dann klickt und verkauft sich das natürlich gut. Viele von euch wissen, dass das Bilder, auf denen die Kinder und Familien und PartnerInnen und Hochzeiten und Lebensereignisse positiver Natur zu sehen sind, viel mehr geklickt, kommentiert, gesehen, geteilt werden. Und ich glaube schon, dass das viele dazu verleitet hat, ihr ihr Privatleben offener zu legen, als sie es normalerweise getan hätten, weil damit eben Reichweite, Macht und Geld einhergeht. Und das Ding ist, zum einen werden die eigenen Kinder älter da überlegt man sich das dann vielleicht doch noch zwei, dreimal, ob man sie wirklich immer noch zeigen will oder vielleicht möchten es die Kinder auch einfach gar nicht mehr. Und das andere ist, dass irgendwann eine solche Reichweite und Macht und Geld erreicht ist. Luft nach oben ist immer. Aber die Frage für einen selbst ist ja, wie viel mehr Luft nach oben brauche und will ich noch. Also es geht immer höher. Ja, man kann immer mehr verdienen, man kann immer noch mehr Reichweite haben, man kann immer noch mehr Macht anhäufen mit dieser, mit dieser Masse an Menschen, die erreicht wird. Aber wie viel mehr brauche ich noch? Und ich glaube, bei ganz vielen stellt sich halt irgendwann so ein Punkt ein, an dem sie merken, ich bin eigentlich auf einem Level, auf dem ich zufrieden bin. Und dann ist die Frage im Raum, was ist eigentlich der Preis für all das Geld? Und das ist die eigene Privatsphäre. Das ist eben dann, wie bei Bibi und Julian, die jetzt vor dieser schwierigen Herausforderung stehen, dass sich so eines der großen Pärchen der influencer szene getrennt hat. Und ich habe die beiden ehrlicherweise schon immer aus der Distanz lieber gesehen, weil ich das unglaublich gruselig fand wie krass die ihre Liebe und so all die super tollen Dinge in ihrem Leben äh, zelebriert haben und diese ständig gestellten Pärchenfotos und ständig gestelltes Geknutsche und ich habe ein Bild hochgeladen, guck mal da drüben bei Julian, er hat auch eins hochgeladen und so. Also das war, also da habe ich immer gedacht, boah krass, wer folgt denen? Das ist doch so eine Inszenierung. Das fand ich unangenehm. Da war ich immer ein bisschen peinlich berührt. Aber Offensichtlich gibt es eine sehr, sehr große Zielgruppe, die sich das angeguckt hat und die die Kooperation angenommen hat, denn sonst, ne, wenn, wenn Kooperationen nicht laufen, gibt es die hier nicht wieder und dann gibt es keine neuen. Und die natürlich auch die Produkte gekauft haben. Und auf dem Gipfel des Erfolges haben die beiden sich jetzt getrennt. Das tut mir persönlich sehr leid, immer wenn eine Beziehung in die Brüche geht. Manche Beziehungen... Ähm, halten manche nicht, das ist einfach so. Also, ja, auch über die Gründe und sowas alles werde ich hier ganz bestimmt nicht sagen, weil das geht nur diese beiden, ihre kleine Familie etwas an und ähm, niemanden sonst, ja. Wir haben alle eigene Beziehungen zu führen, um die wir uns kümmern können, statt über die Beziehungen anderer uns auszulassen. Ähm, aber, was ich ganz spannend finde, dass da jetzt so eine. Ähm, es ist natürlich ein Riesenhype. Äh, alle wollen wissen, was ist denn jetzt passiert und wie geht es weiter und, und, und. Und die beiden hüllen sich in Schweigen. Was ich als komplett angemessen empfinde, wenn man gerade eine schwierige Lebensphase durchmacht. Es ist völlig angemessen, sich zurückzuziehen oder halt auch ja einfach zu sagen, jetzt nicht, vielleicht später möchte ich darüber reden. Ähm. Und was sie natürlich machen, ist ihrer Arbeit weiter nachgehen. Sie fahren weiter ihre Kooperationen und so weiter und so fort, ähm, weil das ihre Arbeit ist. Aber was natürlich den FollowerInnen nicht gefällt ist, dass all das dazwischen, Alltag, ähm, Auflösung von Privatsphäre und so weiter, nicht thematisiert wird. Und was die beiden deshalb jetzt gerade erfahren, vor allem Baby ist ein riesiges Echo an Wut und Anspruch, den die Leute zu glauben haben, auf diese Privatsphäre. Und ich finde, das ist so ein richtig zweigeteiltes Schwert. Einerseits finde ich es völlig legitim, sich Zeit einzufordern, ähm, Grenzen zu ziehen, über etwas nicht zu sprechen. Andererseits kann ich eben auch verstehen, dass nach so vielen Jahren ich zeige alles aus meinem Privatleben und immer das Geschönte, Tolle, da natürlich auch so eine gewisse Anspruchshaltung bei den FollowerInnen besteht, die sagen, hä, was passiert denn hier gerade? Und mir wird hier echt was aus meinem Alltag weggenommen, weil ich viel Zeit und Geld in euch investiert habe. Also ganz spannend dort zu sehen, wie da gerade so eine Schubumkehr stattfindet. Und ähm, beide... Ihre Privatsphäre gerade sehr versuchen rauszuhalten. Auch noch ein Beispiel, wo es mir im Moment stark auffällt, ist Kamuschka, Carmen Kroll, ähm, bei der wir mich auch schon länger gefragt wann die zusammenklappt, weil die ein solches Arbeitspensum und Social Media Pensum fährt, dass der Preis für ihren. Erfolg und äh, für das große Haus und ähm, all die tollen Dinge, die sie erlebt, natürlich einfach sie selbst ist. So, ne? Also auch eben ihre Privatsphäre, ihre Ressourcen, ihre Energie, ähm, ihr Leben. Und ich finde das im Moment spannend zu beobachten, wie sie zurückfährt und ganz offen teilt dass ihr das zu viel ist und dass sie nicht genau weiß, wo es in Zukunft hingeht, aber ähm, dass sie da versucht, ihren Weg zu finden. Und zum Beispiel ähm, nennt sie ihre Tochter nicht mehr beim Namen und ähm, sie beginnt nicht mehr morgens um sechs irgendwie schon mit einer Story oder so, sondern viel später. Also da stellen sich auch so Veränderungen ein. Äh, Auch spannend, ich weiß gar nicht, ob ihr die kennt, ist eine... Eine Influencerin, eine sehr große Influencerin aus den USA, Amber Phillip clark Die hat jetzt ihr viertes Kind bekommen und bei der gucke ich auch immer alle paar Monate mal vorbei. Und früher hat sie halt alles offengelegt. Damit ist sie halt auch bekannt geworden, damit ist sie reich geworden. Sie hat halt ihr Leben wie ein Tagebuch geführt mit ihrer Familie und ihren Kindern und ist halt mit denen immer um die Welt gereist und so und alles ganz schicki, ganz toll. Alles immer auch super geschönt und super... Perfekt und ähm, die zeigt seit einigen Monaten die Gesichter ihrer Kinder nicht und äh, sagt halt auch, wenn sie es nochmal verändern könnte, würde sie wahrscheinlich von Anfang an das anders handhaben. Und bei ihr ist das äh, ist der Satz gefallen, nachdem ich die Podcast-Folge benannt habe. Privatsphäre ist Macht. Und das stimmt eben. Egal wie bekannt, jemand ist die eigene Privatsphäre, ob ich die vor Millionen FollowerInnen oder auch nur vor meinen Nachbarn, vor äh, unangenehmen Verwandten oder früheren Bekannten schütze und Grenzen ziehe, was gebe ich da preis, wie viel möchte ich ähm, nach außen geben, über wie viele Dinge möchte ich in Austausch gehen, wie viele Dinge möchte ich Bewertung aussetzen, das ist Macht, das ist um es mit Jan Lennarts Worten zu sagen, Machtsamkeit über sich selbst. Weil ich entscheide, wie viel von mir gebe ich preis, wie viel von mir stelle ich in einen Raum und lasse andere teilhaben. Und ich finde das einfach spannend, wie das gerade bei den InfluencerInnen immer mehr passiert. Und ich bin auch gespannt, wo sich das hin entwickelt. Ich habe auch eine Influencerin gesehen, die ähm, früher Künstlerin war, dann Mutter geworden ist und extrem viel von ihren Kindern preisgegeben hat und immer ihren Alltag begleitet hat und ähm, dann hat sie beschlossen, dass sie das nicht mehr möchte und ähm, dass sie mehr ihre Arbeit in den Fokus stellen will, aber das ist wohl nicht so ganz gelungen. Weil das einfach nicht so angekommen ist. Ich sage bewusst keinen Namen, weil ich finde, das wäre jetzt schon eine harsche Kritik und ja, auch meine ganz, ganz subjektive Einschätzung, ja, wie das davon vonstattengegangen ist. Auf jeden Fall war das nicht ganz so erfolgreich und hat nicht ganz so gut geklappt, weil auch irgendwie so ein bisschen undefinierbar war, was jetzt eigentlich ihre Arbeit so richtig ist. Und das ist dann quasi auch so ein bisschen langweilig geworden. Und dann hat sie angefangen, wieder mehr ihren Alltag zu begleiten und ihre Kinder dazu zu holen. Also das könnte natürlich zukünftig auch passieren, dass es bei InfluencerInnen vorkommt, dass sie sich eher, oder dass sie eher ihre Privatsphäre schützen äh, und dann aber eben bemerken, oh, mein Erfolg schrumpft. Oh nein, verdiene weniger Geld. Hier sind meine Kiddos, guckt sie euch an. (lacht) Ähm, Das ist natürlich was, was auch bestimmt bei einigen passieren wird. Aber ich kann mir eben schon vorstellen, dass viele, 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 viele Menschen sich mittlerweile eine solche Reichweite und Reputation erarbeitet haben, dass sie eben wirklich mehr ihre Arbeit in den Fokus stellen und davon leben, statt von dem Ausverkauf ihrer Privatsphäre, dass diese Entwicklung sich weiterführen wird. Ich meine, wir haben jetzt alle schon viele Jahre auf Social Media zugebracht und das war auch super spannend, mal hinter die Türen und so zu gucken. Aber am Ende ist es halt kein echtes soziales leben. Ne? Es ist eben eine digitale Version von allen Menschen und das dürfen wir einfach nie vergessen. Ähm wir können Menschen immer digital begleiten und können das spannend finden, können beobachten, können uns austauschen, aber wir dürfen halt einfach nicht vergessen, dass es ein Abbild ist. Ich würde auch nie behaupten, dass meine Online-Präsenz meiner privaten Präsenz entspricht, weil das wird, dafür müsste ich 24-7 von mir online stellen, das möchte ich definitiv nicht. Um, es ist immer nur ein Abbild so und es ist immer nur ein Eindruck, der entsteht. Und das ist gut, das ist schön, das ist, das ist inspirierend, das ist spannend, das macht Spaß. Um, aber es hat eben Grenzen, die zwingend eingehalten werden müssen, weil wir das auch im realen Leben hoffentlich tun würden. Und ganz, ganz wichtig finde ich immer wieder, wenn ihr diese Podcast-Folge zu Ende gehört habt, aber erst, Abschalten, das Leben anderer muten und das eigene lauter machen und leben. Und ich weiß, da haben wir alle immer wieder mal Probleme mit. Auch ich, also ja, I'm not your guru. ähm, Aber ich finde diesen Reminder immer wieder schön, so Handy weglegen, weil am Ende gucke ich anderen Leuten zu, wie sie leben und äh, verpasse in diesem Moment mein eigenes Leben. Und das ist für ein paar Minuten am Tag so schön. aber Lasst halt InfluencerInnen auch irgendwie in ihrem Leben. Ihr entscheidet, wie viel ihr konsumiert, wie viel ihr zulasst. Und wenn ihr wütend darüber seid, wie viel Zeit und Geld ihr in InfluencerInnen gesteckt habt, die sich dafür entscheiden, ihre Privatsphäre wieder mehr zurückzuholen und die Macht über sich selbst, dann ist die Wut eigentlich nicht auf diese InfluencerInnen kanalisiert, sondern auf euch selbst weil ihr diese Zeit und dieses Geld verschwendet habt und nicht die. Also klar, die fahren damit in Urlaub, aber es war eure Entscheidung und ähm, das darf man bei der Sache nie vergessen. So, Privatsphäre ist Macht. Haben wir jetzt durchgekaut. Ich wünsche euch an dieser Stelle noch einen schönen Tag oder Abend. Handy ausmachen. Dieser Podcast wird produziert von Podstars. Bei OMR.